0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja dos Filhos. Ouça essa mensagem e seja edificado. Enquanto eu estiver aqui, neste plano e neste planeta, enquanto tiver a oportunidade de ministrar, eu quero que você compreenda que eu sempre vou estar afirmando isso. Você é um projeto. Você não escolheu vir, Deus te enviou. Você não escolheu a família, foi Ele que escolheu. Você não escolheu a cor dos olhos, Ele que te deu. Você não escolheu a altura, foi ele que deu Você não escolheu ter ou não ter cabelo Ele que decidiu Não fui eu Alguém está me entendendo? Você é um projeto O tempo que você está vivendo É um projeto Você poderia ter nascido há 100 anos atrás Há 200 anos atrás Na idade média Poderia estar nascendo agora Como muitos estão nascendo mas você nasceu nesse tempo, está aqui, porque é um projeto de Deus, você consegue entender isso? Entender eu sei que é meio difícil para nós, levamos anos para compreender, mas aceitar é uma questão de fé, porque esta é uma verdade imutável, nossa vida foi um projeto, é um projeto, que o eterno determinou para esta geração, o tema dessa mensagem é consciência de quem somos, uma das maiores guerras que atravessamos uma das maiores guerras que vamos ter conosco mesmo é quem somos e não é só aqui para o cristão essa palavra é para todo ser humano todo ser humano chega um momento na vida quando o tempo passa a idade chega e a realidade do tempo chega ele tem o seu conflito de quem é por que estamos, por que chegamos, de onde viemos, para onde, onde estamos indo, esse período de onde viemos, para onde estamos indo, tem um período chamado hoje, eu preguei esses dias aqui, quem esteve me ouviu, e hoje eu preciso saber quem sou, eu sei que você tem entendido através da mensagem, que você é filho, que nós somos filhos, fomos chamados a ser filhos, o tema que está sendo abordado aqui os domingos pelo pastor Tiago os pastores é quem sou no sentido de alma de existência eu queria corroborar, contribuir sobre a consciência para que você busque essa consciência essa é a maior revelação da sua vida muda todo o seu contexto toda a sua existência quando você sabe quem é quando pelo menos tem um uma coerência sobre isso, uma, uma pequena revelação sobre isso, até porque eu quero que você entenda, eu vou falar no final da mensagem, que isso não é algo que vai ser dito para você, no todo, eu falei sobre o José, filho de Jacó, o Caçula, aquele que os irmãos jogaram num poço, para matar, ele era, pra, ele era o primeiro ministro do Egito, o homem mais poderoso, depois de Faraó, só o faraó no trono era mais poderoso do que ele. Mas naquele momento ele era um irmão mais novo jogado num poço para ser morto. Outros que conhecem a história de José sabem do que eu estou falando. Era um processo. Os irmãos viram uma caravana de escravo, e ao invés de não ficarem com sangue na mão, ficaram com remorso, Judá, um dos irmãos para tentar salvá-lo. Disse: vamos vender ele, vamos ganhar um dinheiro, mas era para salvá-lo. Ele não sabia que estava sendo usado no processo porque enquanto eles estavam vendo um irmão sendo preso e vendido como escravo Deus estava arrumando uma passagem de graça para o Egito o propósito do destino de José <risos> venderam o irmão agora ele é escravo não era mais alguém morrendo no poço era um escravo que estava indo para o Egito quando ele chegou no Egito botaram ele no mercado de escravo Potifar viu aquele moço afeiçoado, forte e comprou ele um alto escalão da corte do Egito Potifar pensou que estava comprando um escravo Mas ele estava treinando O primeiro ministro do Egito São fases Ele aprendeu Na casa de Potifar Gerenciamento Porque depois ele teria que gerenciar as sete vacas magras E as sete vacas gordas As sete espigas magras as sete espigas gordas Quando o faraó teve o sonho ele revelou Alguém está me entendendo? depois ele foi para o calabouço, ele foi preso no Carandiru do Egito, injustamente, alguém estava vendo um homem sendo injusto preso, mas Deus estava vendo uma conexão com o padeiro, e com o copeiro do rei, porque Deus precisava colocar ele dentro do palácio, e tinha que ter uma conexão, o momento que você está vivendo da sua vida, é só uma página dela, não é a sua vida, o que Deus tem para você, nem olha os vírus, nem os ouvidos ouviram, e não entrou no seu coração, Ele tem preparado para você, aquilo que Ele te trouxe nessa existência, e Ele vai cumprir, consciência, de quem somos, de quem você é, de quem eu sou, eu quero que você entenda que isso, não tem nada a ver com a idade, alguém pode dizer, não vou pastor Eloy, se o senhor tivesse falado isso, há uns 30 anos atrás, quando eu era jovem, é... Agora eu já estou é, Uma idade avançada Já me aposentei inclusive Eu quero dizer para você que Deus começou com Moisés com 80 anos Não foi com 40, não foi com 50 Não foi com 60, foi com 80 Deus falou com Abraão Mas começou com ele com 70 E cumpriu o propósito com 90 Ele bebeu até 100 e pouco Que não tem nada a ver com a idade tudo que você viveu até agora, são as fases, é o poço, é a caravana, é Potifar. É tudo que você viveu, que você acha que é a sua vida, é apenas uma página dela. Ele tem algo preparado, muito maior, muito grande, muito tremendo para que você cumpra o seu propósito. Alguém está me ouvindo? Você precisa ter essa consciência. Por quê? Para não desistir. Para não parar Para não ficar pelo caminho Para não tomar o caminho errado como Jonas E daí o mar fica bravo O navio afunda E depois tem que ir de peixe Para o teu propósito, é muito mais ruim É melhor ir de barco do que na barriga de uma baleia Alguém está me ouvindo? Quanto mais consciência do momento que você está vivendo E do propósito que você tem Você tem, quanto mais consciência você tem Mais fácil ficam as coisas Deus não vai te revelar tudo Vai te revelar fases E cada fase que você ultrapassa Você cresce, e cada vez que você cresce Entende mais, e cada vez que entende mais Você supera Você pensa que Jesus respondeu para Pedro Quando Pedro disse, Senhor, tu não pode morrer na cruz Tu não pode morrer na cruz E, Pedro disse, e, para, e Jesus disse para Pedro Para trás de mim Satanás Porque ele sabia que o diabo estava por trás daquilo mas ele falou aquilo, porque para isso que eu vim Consciência Para isso que eu vim As opiniões Deixam de ter o peso que teriam Quando você sabe quem é Sabe que Deus te escolheu Sabe que é filho, sabe que tem propósito Ah, meu irmão, quanta coisa mudaria Não dá para falar tudo nessa reunião O tempo não permite e Ele já está correndo E eu já tomei um tempo aqui, já tenho que me corrigir E já estamos juntos Quem está aí dá um amém o diabo vai tentar, meu irmão, de todo jeito, colocar dúvidas, e atrair a sua vaidade, para que você seja desfocado, não tem nada de novo, Jesus é o nosso irmão, modelo de tudo, por isso que você vai encontrar em Mateus capítulo 3, versículo 17, quando João Batista revela Jesus ao mundo, Jesus era um desconhecido, com 30 anos, que chegou no batismo de João, e João então o batizou, João tinha uma promessa, ele só batizou por isso, aquele que você vê o Espírito Santo descer e ficar, esse é o, é o Cristo, ele tinha uma mensagem e tinha uma missão, por isso ele batizava, para encontrar o Cristo, já que você não sabia, Jesus foi batizado, quando ele foi batizado, o Espírito veio e pousou, quando o Espírito pousou, a voz veio do céu, este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprasso, uau, a voz foi audível, Jesus ouviu, João ouviu, alguns ouviram, para alguns foi só um trovão, mas meu irmão, não tinha nada de novo, para Jesus, para João tinha, e para as pessoas que ouviram tinha, para Jesus não, porque com 12 anos, quando o povo, quando a sua aldeia veio a Jerusalém para sacrificar, que era costume na Páscoa, e eles sacrificaram, ficaram lá, foram embora, quando foram embora ele ficou, lembra? Andaram um dia, chegou a noite, Ninguém encontrou Jesus, procura Jesus, onde é que está? Jesus voltaram, no outro dia, e ficaram procurando Ele em Jerusalém até que chegaram no templo. E quando chegaram no templo, Maria disse, meu filho, por que você fez isso? Por que você não avisou? Nós estamos dois dias te procurando. E a Bíblia diz que Jesus olhou para Maria e disse: Mulher, você não sabia que eu tinha que cuidar dos negócios do meu pai? Doze anos ele já sabia que era filho, a voz não veio por causa dele. Veio por causa das pessoas. Agora veja como Satanás é. No livro de Mateus, no capítulo 4, no versículo 3. A Bíblia diz que o Espírito veio sobre ele e o Espírito levou o deserto para ser tentado. A Bíblia diz que o Espírito levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jejuou 40 dias, 40 noites, teve fome. O diabo se aproximou. Qual foi a pergunta do diabo? Olha o versículo 3. Então o tentador aproximando-se lhe disse. Se és o Filho de Deus, manda que essa pedra, essas pedras se transformem em pães, como se és o Filho de Deus, ele é cara de pau irmão, Satanás é cara de pau, com 12 anos ele sabia, com 30 foi confirmado, ele tinha maior convicção, dos 12 ao 30, com certeza ele teve muitos encontros com o pai, mas o inimigo vai lá e perguntar, se tu és o Filho de Deus, porque ele queria saber se isso era verdade no coração de Jesus alguém está me ouvindo? alguém está entendendo? o inimigo sempre vai fazer com que você duvide de quem você é em Deus sempre vai tentar roubar a tua filiação desacreditar que você é filho pelas circunstâncias porque ele, o Espírito levou ele para passar fome no deserto 40 dias sem comer sem beber, 40 noites teve fome como que diz? Que pai é esse que faz um filho ficar 40 dias sem comer? Se tu és filho Mas a Bíblia diz que Jesus não respondeu para ele se era filho ou não Jesus respondeu para ele o que a Bíblia diz Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus Coloca para mim o que eu vou citando, porque está nos versículos para frente a Bíblia diz que o diabo levou ele ao templo e colocou ele lá no espináculo do templo e disse, olha, está escrito se tu és o filho de Deus ele dará a ordem ao teu respeito para que você não tropece em nada lança-te daqui porque os anjos têm que te guardar, se tu és o filho de Deus, ele insistiu porque Jesus não respondeu se era ou não ele queria ter certeza se Jesus sabia se era ou não, e Jesus disse, não tentarás o Senhor teu Deus está escrito também, e ele entendeu que Jesus não ia responder se era o filho ou não, porque ele tinha a convicção que era, e o diabo passou a entender que ele tinha convicção que era, ele não precisava provar, ele sabia quem era, ele sabia a sua identidade, ele sabia que a consciência de quem era, do seu propósito, alguém está me entendendo, dá um amém, aí o diabo não perguntou mais se era o filho, levou ele ao monte, a uma montanha muito grande, mostrou a glória dos reinos, claro que isso foi uma coisa sobrenatural, e disse, todos esses reinos me foram dados. Foi lá em Adão, no Ed, que isso aconteceu. E eu vou te dar, se prostrado você me adorar. Adoração é reconhecimento de Senhorio. Imagina para o diabo, ter o filho de Deus, reconhecendo o Senhorio dele. Negócio ilícito. Agora se entendeu, o diabo não estava perguntando se era o filho mais Ele disse, agora eu quero só que você reconheça quem eu sou Porque o diabo sabia que ele sabia quem ele era Quando o diabo sabe que você sabe quem você é Ele sabe que ele vai ter que mudar a estratégia Ele vai ter que te trazer para os negócios dele Ele vai ter que te trazer para perto Alguém está me ouvindo? Ele disse, Satanás, vaza Vaza sai fora Satanás, só o Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestará culto, eu só reconheço o Senhorio de Deus na minha vida, o seu nunca, alguém está me ouvindo? quando você sabe quem é, você não se sujeita, às oportunidades escrabosas que o inimigo coloca no seu caminho, para comprometer o teu relacionamento com Deus, nenhuma, você está entendendo irmão? Você que está em casa está entendendo? Eu estou falando de consciência de quem somos Porque quando você sabe Não é qualquer coisa que te prende, te amarra Que te segura Não é qualquer coisa que te atrasa Não é qualquer coisa que chega em você E tira o propósito da tua vida Desvia você do propósito de Deus Agora o contrário é verdade Quando você não sabe, não tem consciência Aí parece que as coisas são boas São favoráveis são agradáveis, são fáceis e você perde o foco e é este o trabalho do inimigo nesta geração em todas as gerações é tentar roubar de você o propósito que te trouxe a existência nesta geração diga para o seu irmão Deus te trouxe com um propósito e com um plano pode falar com voz não precisa ser por sinal de mudo Deus te trouxe com um propósito e com um plano, fala isso meu irmão Aleluia. A falta da certeza de quem somos e por que estamos aqui, nesta geração, é a causa dos maiores conflitos em nossa vida, tanto na secular quanto na fé. Cada dom, talento, capacidade envolve o nosso propósito. Eu não estou falando aqui de coisas de igreja, irmãos. Eu estou falando com filhos de Deus que não são igreja dentro dessas quatro paredes. Que são igreja lá no consultório, são igreja lá na oficina, são igreja lá no escritório, são igreja lá no gabinete, são igreja lá na política, são igreja lá fora, lá no hospital, lá na empresa, lá no negócio, lá na imobiliária, lá na borracharia, lá no caminhão dirigindo, você é igreja em todo o ambiente que você está. Você é sal e você é luz, a Bíblia diz, você é um propósito de Deus dentro daquilo. Eu lembrei no Cultas 5, estou lembrando agora, eu não citei, mas vou citar uma mulher salvou na mão da lepra, porque estava dentro da casa dele mesmo como escrava, ela era igreja ali, e ela disse: tem um profeta em Israel, e ele foi até Eliseu, e Eliseu deu uma palavra, e ele obedeceu e ele foi curado de uma lepra incurável, porque aonde você está, você é a igreja, e aquilo que você falar, Deus vai cumprir, porque você é a igreja, este é propósito que eu estou falando. Eu não estou falando de coisas dentro do prédio. De algumas funções que são importantes aqui, mas de toda a existência. Alguém está me entendendo? Levante a sua mão, por favor. A consciência de que você nasceu para ser quem você está sendo. Por isso que quando você está sendo médico, o que Deus determinou que fosse é o melhor. Se é um mecânico, é o melhor. É o motorista de um ônibus, é o motorista de um caminhão, é o melhor. É o borracheiro, é o melhor. E quando eu digo melhor, é o melhor, é correto, é honesto, faz o bem, cresce no seu segmento, é abençoado e um abençoador. Amém. Você precisa entender essas coisas. Do que, que estamos falando? Estamos falando de consciência de quem somos. Que quando nós não temos essa consciência, a nossa vida é um conflito. A Bíblia fala no livro de Gênesis, no capítulo 27, no versículo 19, que Jacó tentou ser quem ele não era está lá, ó. perguntou pois é, Gênesis 27 capítulo 19 deixa eu colocar aqui está lá? está lá, respondeu Jacó ao seu pai, quem que respondeu? quem respondeu irmão? Jacó respondeu ao seu pai, para você entender o cenário já, é, é, Isaac estava velho, e ele disse eu estou velho, não sei quanto tempo eu duro chamou Esaú e disse, caça e traz uma comida para mim, e eu vou te abençoar, Jacó tinha um problema de autoestima gigante, Jacó tinha um problema de identidade enorme, eram, eram gêmeos primo. um era diferente físico do outro, um era forte, cabeludo, o outro era pequeno, e não tinha tanto pelo, Rebeca tramou uma situação com ele, e disse, você vai no seu pai e vai receber a benção dele, então ele estava se passando por Esaú, porque quando você não sabe quem é, você pode ser qualquer um, e ele chegou e disse, para o pai, está aqui a caça que o senhor pediu, então respondeu Jacó ao seu pai, eu sou Esaú, o teu primogênito, fiz o que me ordenaste, levanta-te pois, assenta-te e come a minha caça, para que me abençoes, por que, que alguém quer ser quem ele não é? Porque ele não sabe quem é De onde vem a inveja da vida das pessoas? Porque ela não sabe quem é De onde vem a baixa autoestima? Porque ela não entendeu que Deus tem um projeto na vida dela Irmão, tu consegue imaginar Que Israel Que é Jacó O progenitor dessa grande nação Que nós conhecemos Estava querendo ser Esaú Que foi riscado do mapa? Às vezes você quer ser aquilo que você não é E que não vale a pena E deixa de ser aquilo que Deus projetou E que será um sucesso na realidade Esse é o conflito de não entender quem somos De não entender nossa, nosso tempo, nossa geração Compreendo o que eu estou te dizendo Porque meu irmão Jacó foi embora da família, teve que fugir da casa, foi morar com o seu tio, longe da sua família, ameaçado pelo seu irmão, eu não tenho tempo de todas essas discorrências, mas compreenda, ele viveu uma vida toda em conflito consigo mesmo, consigo mesmo, porque ele tentou ser quem ele não era, o maior conflito da vida nossa, é a gente querer ser quem não precisa ser, querer ser igual alguém, querer ser igual fulano, o mundo é um mundo de, de ídolo, o mundo é um mundo de ídolos, as pessoas se vestem roupa, as pessoas compram, as pessoas consomem tudo por causa de aquilo que se chama de ídolo, ao invés de ser ela mesma, porque eu não sei se você sabia, você é único, você é uma obra de arte, você é único, não existe outro igual a você, o seu DNA é único, a sua digital é única, a sua íris é única, porque Deus só fez você com um propósito definido e extraordinário, mas Jacó queria ser outro, e quantos nessa geração querem ser outros? Almejam coisas que não precisavam, e deixam de viver aquilo que está estabelecido, e que Deus tem tudo pronto para que aconteça, alguém está me ouvindo, dá um amém? No capítulo 32, versículo 27 e 28, Jacó já voltando da casa do seu tio, tentando chegar na sua terra de novo, com medo do seu irmão, porque o irmão prometeu que ia matar ele, ficou anos fora, já era, tinha duas esposas, muitos filhos, já tinha enriquecido, mas tinha um conflito dentro dele. Porque o conflito de não saber por que estamos aqui, quem somos, irmãos, é algo muito triste. É muito triste. Ele estava no conflito, preparou toda uma situação para se livrar do seu irmão, mandou os seus servos na frente, mandou um monte de bens na frente para abençoar o seu irmão. E ele ficou à noite e um anjo apareceu para ele. Quem já passou no encontro sabe qual é que é essa situação, o anjo veio falar com ele, e ele veio falar com o anjo, qual foi a pergunta do anjo no versículo 27? Perguntou pois, como te chamas? Por que o anjo perguntou como te chamas? Se já estava ali conversando, ele estava a noite toda lutando com o anjo, por que essa pergunta? Porque Deus quer que você corrija, quem você é, e Jacó respondeu a verdade, eu sou Jacó, ele viu que tentar ser outra pessoa Nunca vai mudar a sua existência E não saber quem é Vai gerar um conflito para toda uma vida E Jacó disse Eu sou Jacó Agora eu posso tratar com você Porque você sabe quem é Agora eu posso levar você a um outro nível E o anjo disse Então disse o anjo Já não te chamarás mais Jacó Tudo aquilo que deu errado Tudo aquilo que é passado Tudo aquilo que é conflito Deus quer mudar na sua vida o seu nome agora é Israel, porque como príncipe lutaste com Deus, e com homens, e prevalecestes. O que, que Deus está te falando, meu irmão? Que você que ainda não tem uma convicção do momento que você está vivendo, do estágio que está vivendo, da realidade da tua existência, vá lutar com Deus. Não aceite o que as pessoas dizem de você, querido. Você tem ouvido? Ah, não vai dar certo, não é isso, não é nada, puxou isso, puxou aquilo, puxou o pai, puxou o tio, puxou o avô, eu sei que você ouve tudo isso, porque eu cresci ouvindo coisas, nunca vai chegar a lugar nenhum, nunca vai ser ninguém, nasceu com isso mesmo, está passando luta não deixe que as pessoas falem de você, não, esse não é um bom marido, não é um bom isso, não é uma boa esposa, não deixe que as pessoas determinem a sua vida, mas vá lutar com Deus, porque aquilo que é conflito na sua vida, quando você chegar diante do Altíssimo, ele vai mudar essa situação, e vai revelar a verdadeira identidade de existência, e você deixará de ser um Jacó, cheio de medo e preconceito, e se tornará um Israel, porque lutou com Deus, você nasceu para ser um vencedor, uma vencedora, e Cumprir propósito nesta geração, Aleluia. Diga alto comigo: eu preciso ter consciência de quem eu sou. Esse é a maior descoberta da nossa vida de todo ser humano. Não é seu, porque estamos. O que devemos, e como igreja, isso é relevante para nós. As pessoas aí fora podem ficar imitando, até hoje, eu fico imitando o cara, não tem identidade. As pessoas podem ficar imitando cantores, cantoras, artistas e artistas. As pessoas podem ficar imitando todo mundo, mas você veio a família você vê a igreja, você está presente, Deus te trouxe, porque Ele quer que você seja você, porque você é um projeto extraordinário de Deus para esta geração, é. quando você se encontra, as portas se abrem, os caminhos se abrem, as coisas acontecem, você vai ver chegar o recurso na sua vida A provisão na sua vida Você vai ver chegar na sua vida O extraordinário de Deus Você vai sair de um nível para estar em outro nível De uma dimensão para estar em outra dimensão As portas vão se abrir Ou oh, a sabedoria vai chegar Você vai ver que é extraordinário de Deus para a sua vida Por isso que é muito importante você saber Quem está me entendendo, dá um amém Agora Romanos 12, versículo 3 diz assim, Porque pela graça que me foi dada Digo a cada um de vocês, não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque se eu não souber quem eu sou, eu poderei ser qualquer um que os outros veem em mim, e não sendo essa pessoa. Como é importante a identidade, meu irmão. Quem sou? Livro de João, no capítulo 1, do versículo 19 Eu vou ler com vocês Capítulo 1, o versículo 19 Este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém Sacerdotes e levitas para lhe perguntarem Quem és tu? Ele confessou e não negou, confessou e não, eu não sou o Cristo Por que, que mandaram perguntar quem és tu porque irmão quem você é define o que você está fazendo quem você é define o que você pode fazer quem você é define aonde você vai chegar e aonde você não precisa se esforçar para chegar, quem você é é uma área de descanso de paz, de tranquilidade por que, que eles perguntaram? porque João estava João batizando eles perguntaram, tu és o Cristo? ele disse, eu não sou o Cristo porque ele sabia quem era eles perguntaram, tu és Elias? ele disse, eu não sou Elias está aqui, ó. disseram então aqui ó. perguntaram então, quem és tu? tu és Elias? versículo 21 ele disse, não sou tu és o profeta? ele respondeu, não sou então ele disse, então quem tu és? para que demos resposta àqueles que nos enviaram, que tu fala de ti mesmo, e a pergunta que eu pergunto para você, o que, que você fala de si mesmo? O provérbio diz que assim como o homem imagina na sua alma, assim ele é, quantas vozes ecoam na sua cabeça, que você ouviu do seu pai, ou não, da sua mãe, ou não, de um irmão mais velho, ou não, de um tio, de uma tia, de um parente, ou não, de alguém perto de você, que você admirava ou não, de um professor ou não, que vozes ecoou na sua cabeça, que você acredita que tem que viver a vida que está vivendo, mesmo não sendo uma vida boa, eu estou falando espiritual, eu estou falando material, eu estou falando emocional, conjugal, familiar, ou você ainda está aceitando que é a si mesmo, eles perguntaram quem és tu, João teve a oportunidade de se passar por Cristo, mas ele sabia quem era, ele não precisava ser quem ele não era, era um ídolo, mas ele não precisava ser, ele podia ser o Elias, que tinha uma profecia dizendo que Elias viria, ele disse, ele podia se passar por Elias, se ele dissesse eu sou, eles iam acreditar, ele disse eu não sou Elias, ele poderia se passar pelo profeta que estava sendo também declarado, ele disse eu não sou o profeta, Quando eu não sei quem sou, eu posso ser qualquer um. E muita gente nesta geração não sabe quem é. Não sabe por que nasceu, não sabe por que está aqui. Não sabe por que Deus te agregou a esta família. Não sabe por que Deus te deu os dons, que Deus talento que você tem. Muitos de vocês que estão me ouvindo, presta atenção, você que está me ouvindo em casa. Tem anseios dentro de si sabe aquele sentimento, parece que as coisas estão fora do lugar, você está fazendo o que não é para fazer, que não gosta de fazer, e não consegue fazer aquilo que gosta, não consegue se encontrar, não se encontra nos negócios, não se encontra nas finanças, não se encontra, porque você tem um problema de identificar-se a si mesmo, João disse, eu não sou nem o Cristo, nem o profeta, eu não sou nem Elias, aí perguntaram, o que, é que você é, o que, é que você fala de si mesmo? Ah, meu irmão, olha a resposta dele. O que, é que ele falou no 19? No 23 ali. Hã? Eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Você consegue entender comigo que João estava afirmando Que ele era o resultado De uma profecia de um profeta Há 600 anos antes Que consciência Que compreensão Que extraordinário Um homem profetizou Que ele chegaria e ele chegou Você sabe que João é um milagre Como Isaac Que ele nasceu de uma velhinha com um velhinho ele é um milagre igual Isaac Ele nasceu de dois velhinhos Que passaram uma vida inteira sem poder ter filho Porque ela era estéreo E quando ela era velha, ela engravidou Ele sabia quem era Ele disse, eu sou a voz Que o profeta tinha falado há 600 anos antes Deus projetou você há 600 anos antes sua mãe talvez não saiba, seu pai talvez não saiba, seus irmãos talvez não saibam, seus parentes não saibam, talvez as pessoas que estão perto de você não saibam, mas Ele te projetou para esta geração, para cumprir propósito, eu não estou falando de igreja apenas, eu não estou falando daqui dentro apenas, estou falando de um negócio, de uma empresa que gera emprego, estou falando de uma função, de uma capacitação, eu estou falando de talento, estou falando de dom, de coisas que vão envolver pessoas, eu estou falando muito mais, eu não tenho tempo para dizer tudo, mas o Espírito Santo está falando no teu coração, com esta mensagem, você que está em casa está me ouvindo, eu sou a vós. Vós tem nome? Vós tem vaidade? Vós tem orgulho? Vós é vós. Vós não tem identidade. Vós tem apenas, apenas propósito. Ele entendia que ele tinha um propósito. Sabe o que existe de conflito nessa geração? a disposição de ser alguém que promova outro, há uma briga na rede social de quem pode ser mais, copiando coisas, vendendo coisas, falando de coisas, afirmando coisas, é? criticando coisas, murmurando de coisas, tentando que o seu canal cresça, quanto mais seguidor, mas João disse, eu sou uma voz, que estou anunciando ele, convém que ele cresça, e eu diminua, essa geração não compreende cada um de nós tem um papel muitos pastores não compreenderam a transição que foi feita nesse ministério de sair o mais velho e entrar o mais novo do tempo não vou parar de pregar não vou parar de atender, não vou parar de fazer não vou parar de trabalhar, não, o meu ministério só acaba quando eu morrer mas o tempo da gestão, da visão É tempo de Deus Sabe por que isso foi possível aqui? Eu fui elogiado, tive estive pregando Para alguns pastores em Camboriú Uns meses atrás E um moço de uma igreja enorme em São Paulo Já esteve aqui conosco Rasgou seda, ficou falando de mim um tempão eu Fiquei até admirado O senhor é corajoso, o senhor é extraordinário O senhor é desprendido Porque eu tomei a decisão de deixar a nova geração Fazer o seu tempo e a sua história E contribuir com isso porque os pais são, é que dão herança para os filhos Não os filhos para os pais Alguém está me ouvindo? E ele ficou admirado Sabe por que é isso? Porque eu sei quem sou Eu sei quem sou, eu sei o meu tempo Eu sei minha função, eu sei meu papel Eu não estou preocupado se alguém vai achar mais ou menos Se daqui a alguns anos, eu Não, eu estou aqui para servir Eu quero ser a voz Só a voz Eu quero ser quem promova eu quero ser quem ajude, eu quero ser quem participe, e se eu tiver que ser outra coisa, o Senhor vai fazer com que aconteça, porque é Ele que promove, é Ele que levanta, é Ele que coloca no lugar, é Ele que tira, é Ele que dá, é Ele que faz, é Ele que enriquece, é Ele que pobrece, é Ele que dá vida, é Ele que tira da cova, é Ele que faz acontecer, é Ele que estende a vida, é Ele! A nossa função é se sujeitar a Ele, essa geração tem que problema de ser a voz mas Deus está falando com você nessa noite está falando com você que está no nosso canal eu não estou dizendo que você é a voz eu só estou dizendo que você faz parte de um todo que promove sempre, apoia sempre, ajuda sempre, contribui sempre, para que o todo do propósito de Deus se cumpra porque João foi a voz Jesus foi o sacrifício Os apóstolos Foi a fundação da igreja E por isso tem igreja hoje Porque alguém foi a voz Alguém foi o sacrifício Alguém foi o fundamento E ela chegou até nós E por isso nós temos salvação Em Cristo Jesus nosso salvador Aleluia Ser apenas O que o Senhor me chamou Nem mais nem menos Não querendo ser o Cristo, ele disse, eu não sou o Cristo eu não sou Elias, ele teve toda a oportunidade de ser, como tem pessoas querendo ser aquilo que não precisam e deixam de ser aquilo que deveriam alguém está me ouvindo? então esta geração precisa entender essa disposição de promover, de promover outras pessoas, de promover e de não se preocupar com popularidade apenas se preocupar com a vontade de Deus, a voz não tem identidade ela tem propósito que você se preocupe em cumprir a vontade do Pai, se isso for grande ou não, se for extraordinário ou não, eu me lembro há 30 anos atrás, quando começamos com meia dúzia de pessoas, onde é a associação hoje, e naquele tempo, o diante do trono estava começando a despontar no Brasil inteiro, e a igreja da Lagoinha se tornou muito famosa, e eu um dia disse num domingo, irmão, vamos orar, eu não estava preocupado em querer ser do tamanho da Lagoinha, que era gigante, e eu brincando, como o senhor sempre brinquei, eu disse, irmãos, nós não somos a lagoinha, nós somos a pocinha, não é a lagoinha, é a pocinha só. Não tem problema, eu disse, o importante é que nós estamos cumprindo o propósito, e a vontade de Deus será feita, porque é para isso que Ele nos tem levantado, e hoje nós estamos aqui, e o que será é o eterno que determinará. Na sua vida, no seu negócio, no seu empreendimento na sua casa, na sua família no seu ministério, no seu dom no seu talento, o que Deus espera de você, é que você seja aquilo que ele pretendeu, planejou e enviou você para ser tem etapas? tem, tem o poço hoje talvez você esteja vivendo uma página difícil da sua vida mas não é a sua história toda é apenas a transição para chegar no seu propósito o que você precisa saber é quem você é. Que quando você sabe quem você é, você não se preocupa com mais nada. Todas as coisas cooperam. Todas as coisas cooperam. Todas as coisas cooperam para o bem, para o bem. E todas as coisas são coisas difíceis às vezes. Daqueles que são chamados, Deus te trouxe, te colocou na família, tem se revelado, deu a oportunidade de você ouvir essa verdade. Quem sou? Você é filho. Amado, que Deus conta para cumprir o seu propósito total, maior, enorme, completo, nesta geração. O eterno conta com você. Diga para o seu irmão: o eterno conta com você. Descubra quem você é. Quando você sabe quem você é, você descansa. Quantos apóstolos estavam apavorados com a tempestade, Jesus estava dormindo. Quando você sabe quem é, você flui quando você sabe quem é, você alcança, você não tem medo da fome, nem da multidão, você multiplica o pão e o peixe, quando você sabe quem é, você conquista, você chega em Guedar, os demônios se sujeitam e sai, porque você chegou, aonde você chega, a morte sai, a doença sai, o problema sai, porque quando você sabe quem é, você sabe que o Senhor te enviou, e Ele vai cumprir o que precisa, na tua vida, quando você sabe quem é, você cumpre, Pedro estava amarrado, tinha matado Tiago, e amarraram ele para matar no outro dia Livro de Atos Mas ele sabia quem era Ele tinha uma palavra do mestre Você vai morrer velhinho E ele não estava velhinho Ele é um jovem de 58 anos ainda naquela época Amarrado no tronco ele dormiu Por que, que ele dormiu? Porque ele sabia que não ia morrer Mas tinha dito que ele ia morrer no outro dia O anjo veio, teve que acordar Ele Acorda, acorda Pedro bota a roupa, caiu as gemas abriu uma porta, abriu outra porta abriu outra porta, e quando ele viu ele estava lá na rua, ele foi lá na casa dos irmãos que estavam orando por ele a rode, a empregada, nem acreditou o anjo dele está aqui, disse, não é eu mesmo, sou eu mesmo porque meu irmão, quando você sabe quem é, você não perde o sono você sabe que todas as coisas vão estar a teu favor fica de pé no seu lugar aplaude Jesus e dá um glória a Deus aleluia quem sou? busque isso, essa palavra não foi para te dizer quem você é, foi dizer para você, procure o eterno pergunte para ele, encontre-se porque este é o segredo maior da sua existência e que vai mudar todo o sentido na sua existência faz assim com suas mãos feche os seus olhos olhe para dentro de você olhe para dentro de você a maior guerra do diabo contra a sua vida é tentar confundir você dizer que você não é, que não pode, não consegue, não chega, não vale, que você é um fracasso ou um fracassado, isto é mentira, Deus não cria nem fracasso, nem fracassados. não é o que você está vivendo neste momento, que Deus projetou, isso é um processo, é apenas um degrau, é uma página da tua existência, você foi projetado para vencer, porque em Cristo Jesus o apóstolo disse, nós somos mais do que vencedores, mais do que vencedores, eterno eu estou orando pelos teus filhos que estão aqui nesta noite eu estou orando por aqueles que estão comigo no canal e participaram desta palavra e deste culto e eu estou declarando sobre eles Profetizando sobre eles Que esta palavra vai gerar uma transformação Na sua existência De tal maneira que assustará a Sua família, assustará Os seus amigos, assustará Os seus vizinhos, assustará As pessoas que estão de perto E assustará os que estão de longe Eles testemunharão que algo está acontecendo Porque o Espírito Santo Vai ministrar O tempo e a existência E o propósito de quem são Neste tempo, nesta geração Não importa a idade Não importa o tempo, não importa o começo Desde o mais jovem Até o mais idoso que está aqui Há um tempo de Deus O tempo de recomeçar O tempo de fazer, o tempo de conquistar O tempo de cumprir propósito Em nome de Jesus eu declaro isso E que este, este Espírito que se move aqui E esta palavra que foi plantada no coração Dê fruto e este fruto Permaneça Ei, nome de Jesus, e para a glória do Senhor Jesus, aplaude e dê glória a Deus, se você tem boca, dê glória a Deus meu irmão não é um pregador, é a palavra, quem sabe é a palavra mais poderosa da sua vida que ela vai mudar o seu mundo ela vai mudar o seu mundo quando você entender quem você é neste momento da sua existência